0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Uh, mijn naam is Mark Thiessen en vandaag ga ik in gesprek met Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Volt is een pan-Europese partij en daarmee zijn ze vrij uniek in Nederland, want het is de enige pan-Europese partij die meedoet aan onze Tweede Kamerverkiezing. Ik praat met Laurens over wat dat nou inhoudt, een pan-Europese partij, waarom het nodig is, um, hoe dat in de praktijk werkt. Uh, maar ook over wat dan die grote uitdagingen zijn, die we niet meer op nationaal uh, niveau zouden kunnen oplossen, maar waar we, waar we echt grote Europese oplossingen voor nodig hebben. Uh, dat, geopolitiek, defensie, klimaat, het komt allemaal voorbij. Uh, en tot slot, uh, iets wat mij persoonlijk heel erg fascineert is, hoe zorg je er eigenlijk voor dat als je in de Tweede Kamer zit, als VOLT, als pan-Europese partij, dat je het ook een beetje doet gaan werken. Hè? Hoe, hoe zorg je ervoor dat al die verschillende mensen uit al die verschillende landen, Uh, ook een soort van mening gaan hebben over wat er in Nederland uh, uh, gebeurt. En hoe vertaal je dat in in je bijdrage in de Tweede Kamer. Uh, We gaan zien of Volt het gaat halen. Ik vind het in ieder geval een interessant experiment. Uh, En ik hoop dat jullie uh, net zo uh, uh, genieten van het gesprek met uh, Laurens, als ik dat heb gedaan. Hey Laurens, leuk om je te zien. Echt ja, super, super gaaf om jou hier te hebben. Ik zat te denken, wij hebben een afspraak, een soort van uh, informele afspraak gemaakt al, al een tijdje geleden, dat, dat we een keer een podcast zouden opnemen. En dat was toen jullie nog uh, eigenlijk op zoek waren naar media aandacht. En inmiddels uh, zie ik jou overal voorbij komen. En toch zit jij hier uh, bij ons kleine podcastpubliekje om uh, deze podcast met mij op te nemen. En dat vind ik wel echt heel gaaf. Dus dat we ook even gezegd hebben voordat ik begon. Ja leuk, uh,
1: fantastisch om hier te zijn natuurlijk. Uh, elke, ja, je zegt het van, hè, we worden op dit moment heel erg goed opgepakt door, uh, door de media, dat is hartstikke leuk, uh, maar het is ontzettend leuk om bij alle podcasts waar we voor uitgenodigd worden aan te schuiven. Dus uh, ook fijn om hier uh, te zijn.
0: Ja superleuk. Hey, um, we gaan natuurlijk heel veel hebben over Volt, maar laten we eens beginnen met uh, over jou te praten. En uh, Laurens Dass, uh, jij bent lijsttrekker, en, en, maar wie ben je nog meer?
1: Ja, laat uh, 35 jaar. Uh, geboren in Eindhoven, opgegroeid in een klein Brabants dorpje uh, Knexel. Um, ik kom uit een gezin uh, met uh, drie kinderen. Daarvan ben ik de middelste. Um, daarna bedrijfskunde gestudeerd in Nijmegen uh, en naar Nijmegen in 2011 afgestudeerd. En toen dacht ik: uh, oké, okay, waar ga ik nu aan beginnen? Want uh, het is financiële crisis, uh, de eurocrisis, de kredietcrisis. Uh, dus als ik ergens veel over uh, las en hoorde, dan was het uh, de financiële wereld. Dus toen dacht ik, nou daar gaat in ieder geval veel gebeuren en veel veranderen. Dus uh, bij ABN AMRO uh, gaan werken uh, in verschillende rollen, uh, waaronder uh, risicobeheersing en uh, anti-witwassen en uh, terrorismefinanciering tegengaan. Um, nou, en daar uh, 6,5 jaar in verschillende rollen dus gezeten. Um, en toen begon ik me steeds meer zorgen te maken over, ja, waar gaan we naartoe in de wereld met een groeiend nationalisme, met een wij-zij-denken, uh, met de opkomst van uh, Trump. Uh, De brexit, Salvini in Italië, uh, de AFD in Duitsland en in Nederland de FVD. Dus dat ik dacht van oké, ik ik maak me hier zorgen over, dus ik wil graag politiek actief worden. in ieder geval, ik wil wil hier me tegen uit gaan spreken. Bij verschillende partijen rondgekeken en uh, uiteindelijk daar niet helemaal gevonden wat ik zocht. En toen kwam Volt op mijn pad. Daar stond in een groot uh, artikel nieuwe energie voor Europa. En vooral die woorden nieuwe energie... Uh, En dat Europese aspect, dat sprak mij ook heel erg aan van de jonge generatie, mijn generatie, die zeiden van wat er nu gebeurt uh, met de brexit, dat dat kan niet, dat is niet goed voor onze toekomst. Dus dat willen we veranderen. Wij willen weg van het nationale en uh, de politiek
0: naar het Europese niveau tillen door Volt op te richten. En
1: zo ben ik eigenlijk ook uh, terechtgekomen
0: bij Volt. Want Volt bestaat in Nederland nog niet zo lang. Misschien kan je wat vertellen over de achtergrond uh, van de partij. Ja. Het is natuurlijk een pan-Europese partij, dus ze zijn denk ik eerst ergens anders gestart ja, en vervolgens zeker. ook in Nederland. Hè. Het is uh, begonnen door een Italiaan, een Française
1: en een Duitser. Um, in Italië is het uh, gestart. Klinkt als een grap. Die ja, het d- d- klinkt als een hele slechte grap. Hè? Uh, ze zaten in de kroeg en bedachten: van, we moeten de Europese partij oprichten. Ja. Uh, Maar zo is het begonnen, uh, na aanleiding van de brexit dus. En uh, wat zij zeiden is, uh, we zien dat de politiek nationaal is... maar dat de uitdagingen grensoverschrijdend zijn. En die vragen dus ook om grensoverschrijdende oplossingen. Dus daarom zeiden ze, wat wat op dit moment mist, zijn Europese partijen. Dus wij beginnen een Europese partij. Het is ontstaan als uh, Vox, uh, dat uh, in het Latijn uh, stem betekent. Maar toen we aan het groeien waren en ook naar Spanje gingen... toen zeiden de Spanjaarden, ja, ho even... Uh, er is hier al een uh, partij die Vox heet uh, en dat is een rechtsextremistische partij. Dus ja, we kunnen niet echt op deze naam verder. En toen zijn we, uh, ja, is de naam Volt gekomen. Um, eind 2017, begin 2018 is het naar Nederland gekomen. Um, ja, en toen ben ik er ook mee in aanraking gekomen. bij uh, een paar uurtjes per week dus toen zijn we het langzaam gaan opbouwen. Totdat we in juni 2018 hebben het in Nederland opgericht en uh, dat is ook het moment geweest dat ik mijn baan heb opgezegd om fulltime aan de slag te gaan voor Volt Uh, samen met uh, Reinier van Landschot omdat we zeiden van oké, we hebben geen mensen geen mensen is geen geld, geen geld is geen mensen maar we geloven zo in het idee van deze partij en van deze uh, beweging dat dan moeten we ook die sprong durven wagen en zo gezegd, zo gedaan en toen zijn we richting de Europese verkiezingen gegaan waar we voor het eerst uh, aan deel hebben genomen uh, in heel Europa met hetzelfde programma van heel Europa moet ik eigenlijk corrigeren in acht landen, eh, omdat in elk Europese lidstaat heb je andere democratische drempels om mee te doen aan Europese verkiezingen. Zo moesten we in Italië 150.000 gecertificeerde handtekeningen ophalen. Eh, we zijn tot 60.000 gekomen, dus dat is nog best wel veel, maar daardoor konden we in Italië niet meedoen. Eh, bij die Europese verkiezingen hebben we in Duitsland een zetel gehaald, dus eh, Damian Beuselager zit nu in het Europese parlement namens Volt, en in Nederland hebben we 2% van de stemmen gehaald, eh, wat... vertaald naar kamerzetels, uh, drie zetels zouden zijn. Dus in totaal hebben in heel Europa toen uh, uh, 600.000 mensen op vol gestemd. Dus dat is behoorlijk wat. En sindsdien zijn we verder gaan bouwen en gaan groeien. En we zitten nu in uh, Italië, Bulgarije en in Duitsland ook in de gemeenteraden. Uh, En nu in Nederland uh, gaan we voor het eerst meedoen met die nationale verkiezingen.
0: Ja, en en je bent echt vanaf het begin betrokken geweest, samen met René van Landschot, om de partijen hier op te zetten.
1: Ja, ja, en natuurlijk met veel meer uh, mensen die daaraan meegeholpen hebben. Dus het is ook echt een beweging. We zijn grassroots, dus uh, we doen heel veel van onderop. Um, ook het beleid wat gemaakt is op Europees niveau. Uh, daar hebben duizenden mensen aan meegewerkt vanuit heel Europa. We hebben een digitaal platform waarop we samenwerken. Uh, en waarin we elke dag met elkaar in contact staan om te discussiëren over bela- bepaalde beleidspunten. Maar ook campagneuitingen uh, uitingen met elkaar te delen. Uh, waarin evenementen met elkaar gedeeld worden. Uh, dat er soms live evenementen zijn tussen steden om met elkaar te discussiëren over bepaalde onderwerpen. Uh, dus op die manier uh, zijn we echt continu met elkaar in discussie. En ik vind dat ook het mooie aan Volt. Het, het draait niet om een paar mensen. Het, het draait echt om de beweging en om de vele mensen die daaraan bijdragen. Uh, ja, en dat is, uh, dat is natuurlijk heel tof.
0: En um, hoe kijken die uh, andere Volt-afdelingen in andere landen nu naar jou en naar jullie? Omdat... Uh... Het toch toch op lijkt dat er nog een zetel in het Nationaal Parlement veroverd gaat worden.
1: Dus we zijn uh, in Nederland de eerste die mee gaan doen aan de nationale verkiezingen. Dus dat maakt het extra spannend. Dus ja, Europa kijkt natuurlijk ook met spanning naar uh, naar onze campagne en naar onze verkiezingen. Uh, Ook om te kijken van wat werkt goed, wat doen ze, Uh, hoe hoe zorgen ze dat ze in de media terechtkomen. uh, Wat zijn de acties die ze uitvoeren. Ja, en ja, 17 maart is voor Volt Europa natuurlijk ook een belangrijke dag, want het zou uh, hartstikke mooi zijn als we als eerste afdeling uh, dus ook echt in het nationale parlement zitten. Want uh, daarna gaan we ook meedoen in Bulgarije uh, aan de nationale verkiezingen en aan het einde van dit jaar ook in Duitsland aan de Bundestagverkiezingen. En zo zie je dus dat de verkiezingskalender van Volt, die is uh, behoorlijk uh, vol altijd, want ik geloof dat we op 14 maart ook nog gemeenteraadverkiezingen in Frankfurt hebben waar we aan meedoen.
0: Dus dat is wel, maar hoe, hoe, waarom moet je als pan-Europese partij meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen? Ben je hier ook van plan in Nederland?
1: Ja, dus we gaan volgend jaar ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Eh, Want het idee van Volt is altijd geweest om zowel lokaal, nationaal als Europees actief te zijn. Omdat die lagen ook met elkaar verbonden zijn. Dus heel veel wetgeving komt uit de Europese Unie, heeft invloed op het nationale eh, beleid en heeft daarmee ook weer invloed op het lokale beleid. Dus het is het idee ook om echt te zorgen dat je daar een verbinding creëert met elkaar. En, en daarnaast, ja, veel politiek is lokaal. Dus hè, dat is waar het voor veel mensen zich ook afspeelt. Dus het is belangrijk om lokaal geworteld te zijn. Um, en daarin kunnen we ook heel veel leren van uh, wat er in andere steden gebeurt. Uh, dus om te kijken van, ja, hoe kunnen we nu leren van uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 de fietspaden in uh, Kopenhagen. Hoe kunnen we onze Nederlandse fietspaden nog verder verbeteren?
0: Dan word je eigenlijk een soort van kennisnetwerk. Ja. van politici in heel veel landen die... Uh, Precies, best ja. Want, want het gaat denk ik, wel echt over, over ook met name niet-Europese dingen hè, in de gemeenteraad. De stoeptegels, uh, sociaal beleid, en dat soort dingen.
1: Nee, absoluut. Hè. Dus, um, uh, maar er zitten ook uh, zeker zaken die wel daar uh, weer aan relateren. Hè. Dus een, een mooi punt is uh, migratie. Nou, we hebben natuurlijk op dit moment uh, die vlek aan de rand van de Europese Unie. Uh, met Camboria, waar nu mensen uh, zitten uh, onder embarrassende omstandigheden, uh, waar de tenten wegwaaien, de slaapzakken zijknat zijn, uh, kinderen zelfs gebeten worden door ratten. Um, en er zijn meer, of ik geloof, 500 gemeenten in heel Europa die aangeven dat die die vluchtelingen wel op kunnen vangen. Uh, maar dat de nazi houdt dit op dit moment tegen. Dus daarin zie je ook dat, uh, uh, ja, dat al die lagen uh, met elkaar verbonden zijn. Dus Europees, landelijk en, uh, en lokaal. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de stikstofcrisis. Uh, um, de Europese subsidies aan boeren... die worden gegeven op basis van landgrootte. Um, ja, en daar heb je weer lokaal last van als je te veel stikstof uh, uitstoot... want dat is niet goed voor de natuur. Um, en daar moet je nationaal ook weer beleid voor maken. Dus zo zie je dat die uitdagingen ook uh, echt wel met elkaar verbonden zijn.
0: Ja. En, um, uh, ik, ik sta ervan te kijken dat, uh, dat jullie uh, uh, als nieuwe partijen zoveel uh, positieve aandacht weten te krijgen, sympathie weten te krijgen... en het lijkt erop, als je naar de peilingen krijgt... dat jullie een zetel gaan uh, veroveren in de Tweede Kamer. En ik vraag me af, uh, wat zijn jouw doelen eigenlijk als jij in de Tweede Kamer zit?
1: Nou, we gaan voor drie zetels in de Tweede Kamer. Drie zetels. Uh, Dus uh, dat is, uh, van wat ik net zei, we hebben bij de Europese verkiezingen die 2% gehaald. Uh, Dat zouden drie uh, zetels zijn geweest en daar gaan we nu ook weer voor... En en wat wat zijn mijn doelen? Allereerst hebben we hier in Nederland uitdagingen als klimaat, migratie, veiligheid, uh, sociale ongelijkheid. En daarin wordt in de Tweede Kamer nooit uh, Europa als oplossing voor die uitdaging geboden. Er wordt eigenlijk amper over gesproken hoe we Europa veel beter als middel kunnen inzetten om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Dus dat is een van de doelen die ik mezelf stel om dat debat daar veel meer ook uh, aan te verbinden uh, en dat veel vaker op tafel te gooien. En dus ook dat politieke partijen kleur moeten bekennen... van wat willen ze nu met de Europese Unie en welke richting willen ze daarmee op. Dus dat is één. Um, en daarnaast zijn er natuurlijk belangrijke beleidspunten die ik wil agenderen. Uh, we hebben een hele grote klimaatcrisis die eraan zit te komen. Daarin uh, handelen we op dit moment veel te langzaam. Uh, dus wij zeggen ook, we willen de ambitie verhogen en in 2040 klimaatneutraal zijn. Um, dus daar uh, zou, ga ik natuurlijk zeker op inzetten... Uh, onderwijs is een ontzettend belangrijk onderwerp uh, voor ons. Om te zorgen juist dat iedereen uh, zijn dromen in het leven kan uh, realiseren. Dus onder andere de basisbeurs terug, maar ook zorgen dat kinderopvang gratis wordt. En uh, ik had het er net al even over, waar ik me zeker ook voor in wil zetten, is om te zorgen dat we die schandelijke uh, uh, plek aan de rand van de Europese Unie, dat we mensen op een humane manier kunnen opvangen. En uh, zorgen dat we die ook een fatsoenlijke plek hier in Europa kunnen bieden.
0: Een van, de, een van de verwijten, of verwijten, een van de punten die ik vaak zie terugkomen als mensen het over jullie hebben, uh, is dat ze zeggen: Ja, maar dit is gewoon D66, maar dan op een andere manier. Uh, met, met, met jongere mensen of uh, 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 iets, nog iets Europese. Maar wat is, is dat zo? Zijn jullie niet gewoon een soort, uh, uh, laten we zeggen, junior-kloon van uh, D66? Nou ja, D66 is in
1: 1966 opgericht voor Nederland. En wij zijn in 2017 opgericht voor Europa. En het elementaire verschil tussen ons en eigenlijk alle nationale partijen is dat we Europees georganiseerd zijn. En is dus ook dat we met één verkiezingsprogramma in heel Europa actief zijn. Dus uh, we staan in Bulgarije op de straat te demonstreren tegen de corrupte regering die misbruik maakt van EU geld. Dat is ook iets waar we ons in Nederland druk over maken. Maar ik ben blij dat Volte zich daar ook lokaal voor inzet. Hetzelfde geldt voor dat we ons uh, uh, in Italië hard maken... voor de nodige hervormingen die daar doorgevoerd moeten worden. Um, dus, maar ook uh, ja, zorgen dat je dus echt voorbij de staat gaat... en het Europese belang centraal zet. Dat is wel echt een elementair verschil ten opzichte van alle nationale partijen. Uh, en, je zegt, en je hoort wel eens, ja oké, okay, maar andere partijen zijn ook Europees georganiseerd. Um, maar ja, dan heb je D66 samen met de VVD in het Europees parlement... In dezelfde politieke familie, terwijl ze hier in Nederland toch met een heel ander programma campagne voeren. Hetzelfde geldt voor het CDA, die samen met Viktor Orban in dezelfde politieke familie zit. Nou, ik denk als je aan Wopke Hoekstra vraagt van, heeft Viktor Orban dezelfde normen en waarden en dezelfde ideologie op dezelfde programmapunten als het CDA? Dan zou ik toch verbaasd zijn
0: als hij daar ja op zegt. Ja, inderdaad. Maar, hey, maar, maar dan, tegelijkertijd zitten jullie bij, uh, uh, als pan-Europese partij wel aangesloten bij uh, de Groenen in het Europees Parlement. Dus waar alle vrienden van GroenLinks zeg maar, zitten. Uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat een, een keuze is, gewoon een pragmatische keuze, omdat je meer geld krijgt hè, van, uh, vanuit zo'n grote fractie. Dus kan je iets meer bereiken. Maar uh, is dat iets wat voor jou tijdelijk is, hè, dat je zegt ja, zeker. uiteindelijk willen we gewoon onze eigen voltegroep hebben.
1: hebben, ja, en dan bedoel bedoel. natuurlijk,
0: als liberaal waarom de godsnaam de groene en niet de alder bijvoorbeeld
1: Ja, nou, dat is een goede vraag, kom ik zo op, maar inderdaad ons doel is uh, om uh, onze eigen fractie in het Europese parlement te vormen uh, daarvoor hebben we 25 zetels uit zeven verschillende landen nodig, dan, dan kunnen we dat, dus dat is ook het doel voor 2024, als we mee gaan doen met de Europese verkiezingen um, We hebben na de afgelopen Europese verkiezingen, hebben we uh, met elkaar bekeken van welke sluiten aan bij uh, wat we met Volt willen en waar willen we het gesprek mee aangaan. Dat waren uh, al de Renew nu uh, en de Groene. En uh, bij de onderhandelingen kwam heel duidelijk naar voren dat we de mogelijkheden hadden om uh, in de commissies te zitten die ons verkiezingsprogramma, uh, de speerpunten waren van ons verkiezingsprogramma. Dus uh, uh, in de AFCO, in de LIBE en in de ITRE. En nou denk jij van welke zijn ja, dan? Ja, ja, dan is dat ook alweer? Ja, ik had iets anders.
0: Dus, ik, maar,
1: nou, en toen hebben we, ik maak me even af. En toen hebben we deze twee opties hebben we voorgelegd... Uh, na de onderhandelingen aan uh, alle leden in heel Europa. En toen hebben we daarover gestemd. Want het is inderdaad zo, als je met één iemand in het Europees parlement zit... dan moet je jezelf aansluiten, want anders zet je jezelf volledig buitenspel... Dus um, dat is ook de reden dat we nu, uh, nu aangesloten zijn bij de
0: Groene. Ja, want wat mij ik uh, uh, zo het lach was, dat zien mensen natuurlijk niet. Uh, maar dat is omdat ik vind jullie een hele principiële, idealistische partij... als ik kijk naar hoe jullie je uitlaten en het programma en dat soort dingen. En ik hoor jou hier een vrijwel 100% pragmatische politieke reden geven... waarom je hier bij een bepaalde groep aansluit. Hè? Dus zij voor ons de juiste plek, hè? zij voor ons de juiste platform eigenlijk... Uh, klopt dat? Maar ze gaan voor ons het juiste
1: platform. Om dus je, je bent onze, eigenlijk
0: heel politiek toch al?
1: Nou, om onze, onze idealen dus daarin te verwezenlijken. Um, en uh, nou, ook Damiaan die, die heeft ja, goede gesprekken gevoerd met de Groenen en kreeg daar veel ruimte voor uh, hetgeen wat hij graag zou willen doen en willen bereiken. Uh, en ja, zo zijn we uiteindelijk tot deze beslissing gekomen. En die, uh, die mogelijkheden waren bij de andere groepen gewoon niet aanwezig.
0: Ja, ja. Ik, hoop, ik hoop dat je ooit nog een keer...
1: Nou, wat wat ik natuurlijk hoop, en dat is natuurlijk ook wat we met Volk graag zouden willen. Kijk, wij zijn bezig met het opzetten van een Europese partij. Maar ik hoop natuurlijk dat uh, er in de toekomst meer Europese partijen komen. Dus dat de Renew uh, Groep, dat dat ook echt een Europese groep gaat worden met één programma. uh, Waardoor je dus niet al die nationale belangen hebt, maar waardoor je dus heel duidelijk uh, op Europees niveau ook discussie krijgt van welke inhoudelijke richting willen we op met de Europese Unie. En dat is ook de EPP, dat de Europese Volkspartij dat ook gaat doen. Ja, en dan krijg je echt een Europese democratie.
0: Ja, ja ik, dit, nu gaan mensen het heel saai vinden, maar <laughs> ik ga al, ik al mijn hele leven, niet mijn hele leven, maar um, al een hele tijd ga ik naar congressen van de Europese liberalen, hè, ALDE, uh, en daar is altijd, iedere keer gaat het, op, wat voor, op enig moment gaat het over Europese lijsten. Hè? Dus dat betekent eigenlijk dat je inderdaad, eigenlijk wat jullie van plan zijn, dat je niet uh, in je land op uh, je lokale liberale partij kan stemmen, VVD of 63 Maar dat er gewoon één liberale uh, hokje is wat je kan aanvinken. In dat geval Aldo of, of Renew. Um, het komt er nooit doorheen, hè? het wordt altijd geblokkeerd door de, nee, ja, door de moederpartij. Het is dit jaar nog
1: uh, geblokkeerd. Ook door, uh, door het Europese Parlement. Ja. Het uh, mogelijk maken van transnationale kieslijsten. Ja, ja da- daarmee geef je eigenlijk, eh, wordt al aangegeven, dat uh, wordt geblokkeerd door nationale partijen. Ja. Um, en dat is heel erg zonde, want ja, ik, 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 uh, wat je net zegt, van, ja, daar haken mensen af. Um, maar juist de grote thema's die in uh, Europa besproken worden en aangepakt moeten worden, die vinden mensen heel relevant. En dan moeten we ook zorgen dat het middel eh, waarmee we die thema's willen aanpakken, dat het goed functioneert.
0: Ja. Ja, ja. En, 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 en zit jij in de federalistische hoek?
1: Ja, wij zijn voor een federaal Europa. Um, en wij willen naar een Europese parlementaire democratie toe. Dus uh, ja, eigenlijk een democratie zoals we die ook hier in Nederland kennen... waarbij uh, alle mensen in Europa stemmen op het Europees parlement. Dat een volwaardig parlement dan is... waarvanuit uh, een Europese regering wordt, uh, ge- wordt gekozen. En ja, nu heb je de hele rare situatie dat we stemmen op het Europees parlement... Maar het parlement heeft niet eens recht van initiatief. Hè, dus mag niet zelf uh, met wetgeving komen. Um, we hebben een Europese commissie die wordt aangesteld door de Europese Raad. Ik hoop dat iedereen het ook nog kan volgen. Want ja, het wordt inmiddels complex. Waar de regeringsleiders in zitten.
0: Ja, de, uh, een van de problemen is dat mensen het natuurlijk niet kunnen volgen. Hè. Dus ik zie heel vaak voorbij komen. Ik zag het gisteren toevallig ook uh, in een gesprek met iemand van jullie partij. Dat iemand zei, uh, maar de EU heeft net dit voorgesteld. En het ging over, volgens mij, beperkende regels voor fan um, uh, based voedsel. Uh, ik ben eens gaan zoeken, wat is dat dan? En, en wat blijkt, het is gewoon. Een, het is een amendement ingediend in het Europees parlement, waar een meerderheid voor is gekomen, wat nu in onderhandeling komt te liggen bij de Raad en zo. Maar de mensen zien dat als de EU. Hè? Dus iemand ergens in die hele grote Europese bubbel dient een voorstel in. Dat kan gewoon één parlementariër zijn of, of misschien wat meer. En dat wordt gezien als de Europese Unie. Dus het is heel moeilijk ook om te zien wat is nou het krachtveld en wie doet wat. En ook dus hoe kan ik invloed uitoefenen als burger op wat daar gebeurt.
1: Nou en hier heb je een heel belangrijk punt. uh, uh, Vaak wordt er ook uh, in in, in Nederland, maar ook in andere landen gezegd. Ja dit moet van de Europese Unie of dit moet van Brussel. Maar ondertussen zitten onze ministers zelf daar aan tafel om mee te onderhandelen over uh, die besluiten. En dat zien mensen vaak. Niet. Dus als je het ook hebt van, ja, wat gaat Volta ook nog in de Tweede Kamer doen... dan is het ook zorgen dat dit soort uh, zaken veel transparanter worden. Dus dat het ook helder wordt van, ja, oké, okay, maar wat is de rol dan van Nederland precies geweest? En wie houdt wat tegen?
0: Ja, leuk. Ja. Ik wil het graag met jou hebben over, over die rol van Europa en de wereld ook. Want volgens mij is dat het is iets wat mij persoonlijk heel erg bezighoudt... en ook frustreert, eerlijk gezegd. Ja. Uh, ik, ik kreeg een vraag binnen van, uh, van Bram Herink. Uh, dat vond ik wel leuk. Hij vroeg, uh, welk issue in Europa moet morgen worden opgelost? Um, nou ja, de, ja, welk issue... En dan bedoel je qua... Uh, als je één ding mag kiezen... Hè, een, 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 een probleem in Europa... Of, of, of in, in, misschien wel groter dan dat... Wat morgen zou moeten worden opgelost... Wat zou dat dan zijn? Nou, het klimaat
1: dat, dat, klimaat, dat is echt een issue... natuurlijk Wat heel snel opgelost moet worden. Uh, en daar zullen we de ambitie... Flink voor omhoog moeten zetten. Dan moeten we ook Europese afspraken... Over, uh, over gemaakt worden. Bijvoorbeeld, uh, wat we graag zouden willen... Is een Europees hoogsnelheidsnetwerk... He, juist om te zorgen dat je af kunt van die uh, korte afstandsvluchten. Uh, um, ja, dan zul je dat Europees met elkaar moeten aanpakken. Maar het klimaat is denk ik op dit moment het urgentste probleem wat om ons afkomt. Het, en het bizarre wat ik daaraan vind, dit horen we al heel lang.
0: Ja.
1: En toch wordt er ja, telkens maar niet ingegrepen. En over de hele wereld gaan uh, jonge mensen al, al heel lang de straat op om te demonstreren. Uh, om politici wakker te schudden. Um, maar er lijkt, uh, er lijkt te weinig politieke wil te zijn om dit ook echt op te lossen.
0: Ja, in, in politiek gaat altijd pas op het laatste moment gaan, gaan dingen schuiven. Hè? En dat is bij klimaat natuurlijk supergevaarlijk. Want ja. het laatste moment is per definitie al te laat. En, en uh, ik denk dat het ook wel veel te maken heeft met hoe, hoe die missie... Of hoe dat probleem geframed wordt. Hè? Dat, we hebben het altijd over 2050, moeten we die doelen halen. Terwijl wat we nooit zien is dat het eigenlijk gewoon vandaag... We hebben het gewoon over vandaag. Hè? Dus zowel de de gevolgen van klimaatverandering spelen vandaag al. En als we het willen oplossen, moeten we dat ook vandaag doen. Het heeft helemaal niet zoveel zin om diverse gezichten te schetsen. En in 2050 moeten moeten we daar staan. Nu, het verhaal moet veel meer worden wat we vandaag moeten doen om daar te komen. Ja, Ja,
1: wat ik zelf altijd heel uh, uh, vervelend daarbij vind, is dat politici graag spreken over we doen het voor de volgende generatie. En nou, dat is al iets, zolang ik volgens mij leef, dat ik dat hoor. Um, uh, en ja, dat ik dan denk van, ja oké, okay, maar als je spreekt over de volgende generatie... dan klinkt het heel ver weg. We doen het ook voor nu, voor ons, voor uh, onze eigen toekomst. Ja. Dus um, de, daarin wordt een bepaalde urgentie weggehaald. Um, dus ja, als je het hebt over uh, dat ze dingen voor zich uitschuiven, dan, dan ja, herken ik dat zeker.
0: Ja. Hey, en als je kijkt naar uh, Europa als... Uh, als, zeg maar, uh, factor op het wereldtoneel. Hè? Dan, dat klinkt heel abstract, maar het gaat uiteindelijk heeft het gewoon te maken met... Uh, la, uh, komen we in de positie als Europa dat, dat iedereen ons gewoon makkelijk kan piepelen of, of niet? En, ja, wil je de
1: speelbal van de wereld worden? Ja. Of wil je zorgen dat je in ieder geval in staat bent om uh, nou ja, je eigen vrijheid en veiligheid te waarborgen?
0: Ja, en, en... Ik, ik was dat aan het, aan het voorbereiden en ik dacht ten eerste, klopt dat? Hè? Zijn we die speelbal aan het worden? Ik was benieuwd, hoe zie jij dat?
1: Nou, als we zo doorgaan, dan dan, uh, moeten we wel echt op ons hoede zijn dat we dat uh, gaan worden. Want je ziet dat de Chinezen uh, steeds agressiever zich op het wereldtoneel gaan uh, gedragen. Rusland uh, doet dat natuurlijk al langere tijd. Uh, De Verenigde Staten uh, trekt zich toch terug. Ook onder uh, Biden uh, wordt de aandacht verlegd naar naar het uh, oosten, naar China. Uh, Ook India is aan het opkomen. En en wil je in deze wereld van uh, deze uh, autocratische leiders een vuist kunnen maken... dan zul je als Europa wel met één stem moeten kunnen spreken... en ook effectief en daadkrachtig kunnen handelen. En ik maak me wel zorgen dat als je ziet dat China uh, bepaalde havens weet op te kopen... in uh, in Italië en in Griekenland... uh, dat we hier in Nederland uh, Chinese apparatuur, geloof ik, uh, hebben uh, voor de douanecontrole... waarin absoluut niet helder is van hoe willen we nu met China omgaan. Um, dus dat moeten we Europees met elkaar regelen. daar moeten we met één stem ook op durven spreken. Um, Want anders worden we inderdaad de speelbal van, uh, van, van, uh, ja, van andere landen. En vergeet niet, uh, China uh, koopt... Uh, ik geloof dat ze nu al de helft van de nucleaire uh, verwerkingsinstallaties in handen hebben... Uh, ze kopen onder de radar bedrijven op. Uh, ze kopen landbouwgrond op, omdat ze dat zelf uh, tekort hebben. En um, ja, we moeten daar niet heel naïef in gaan zitten dat de Chinezen uh, het allerbeste met ons uh, voor hebben. Um, dus uh, ja, dan zullen we wel als Europa daar een duidelijke strategie op moeten kunnen vormen.
0: En, en, maar dit is natuurlijk het issue misschien als je het hebt over de EU. En het probleem is, de EU is er eigenlijk niet mee bezig, omdat ze constant afgeleid worden. Hè? Dus uh, afgeleid door een financiële crisis, afgeleid door een Het zijn altijd dingen die spelen waardoor ze, ze niet echt dit kunnen tackelen. Dit, dit grote overkoepelende probleem van je plek in de wereld en hoe je je vuist zeg maar, kan laten gelden. En, en de vraag is dan ook... Hoe zorg je dat dit gebeurt? Hè? Want je hebt natuurlijk nog steeds te maken met, 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 met uh, veto's op een aantal gebieden. En ja, anders ja. kwalificeerde meerderheden. Ja, ja. Hoe ga je daar in godsnaam die op nou, je, je breken? Je
1: stipt, je stipt uh, volgens mij een heel belangrijk punt aan. Uh, en ook bij de reactie op, uh, op de verschillende crisis zit je met uh, 27 verschillende landen die allemaal uh, iets anders willen. En allemaal een veto hebben waardoor één land uh, besluitvorming kan blokkeren. En we, we hebben het bij Cyprus gezien afgelopen jaar... die uh, met 0,2% de sancties tegen Wit-Rusland uh, blokkeerden. En uh, wat je nog meer gezien hebt, is uh, Hongarije... Uh, die het herstelfonds uh, zelfs uh, dergden te blokkeren... omdat uh, ze niet aan de rechtsstaatsregels wilden voldoen. Ja, dat veto, dat werkt dus ook niet. Dat moeten we afschaffen. Wilden we een effectieve en daadkrachtige Europese Unie... dan moet je af van dat veto en moet je naar gekwalificeerde meerderheid. Ja. En, ja, en daarin, hè, maar, uh, dan wordt het weer wat technischer van wil je naar een Europese parlementaire democratie... net als dat we dat hier in Nederland hebben... dat er een volksvertegenwoordiging is... met een regering die effectief en het mandaat heeft... om ook daadwerkelijk te handelen.
0: Het probleem is natuurlijk dat dat op zich iedereen... weet je wel, ook ook, uh, de waarschijnlijk de... iedereen snapt ook wel dat zo veto en zo gekwalificeerd... dat dat in principe meer tegenwerkt dan dat het voor je werkt als Europa. Het probleem is alleen, hoe ga je op het punt komen dat je het ook daadwerkelijk kan afschaffen of, of, of hervormen. want Dat is bijna niet te doen. Hè? Dus, dus, en dat is natuurlijk het lastige. Is, is, we kunnen het ja, dus, vinden, maar hoe komen we daar?
1: Nou, dus dat is door te zorgen dat uh, bijvoorbeeld in alle landen in de nationale parlementen <laughs> zit en, en, en ons daar dus echt hard voor gaan maken dat ja. dat gaat gebeuren. En mensen dus ook bewust maken van dat op deze manier uh, we niet effectief en daadkrachtig genoeg kunnen zijn.
0: Maar dan moet je al uh, een ja, in alle parlementen hebben. Want dan uh, staat uh, Victor Orbán naast jou. Uh, en dan zeg jij, nou Victor, we moeten toch het uh, veto afschaffen. En da- dan zegt hij niet, ah, nou oké, okay, is goed. Het is een goed natuurlijk... idee, dan zegt hij. Nee.
1: nee, dat begrijp ik. Nee, het, Dus dat zal ook een, een uitdaging worden om te uh, zorgen dat we daar komen. Uh, maar het is wel belangrijk dat, dat we daar nu al veel meer discussies over gaan voeren. En dat we mensen ook veel duidelijker maken... Hoe dus de Europese Unie functioneert en waarom het dus ook nu niet functioneert zoals we graag zouden willen. Dat is namelijk iets wat nationale partijen op dit moment helemaal niet doen. Je hoort er bijna geen enkele nationale partij over. Sommigen hebben het wel in het verkiezingsprogramma staan. Maar het is niet een terugkerend iets. Uh, En dan is het toch ook vaak een beetje mondjesmaat dat ze zich daarvoor durven uitspreken. Dus... Wat wil Nederland met de Europese Unie? Wat wil de VVD met de Europese Unie? Wat wil de CDA met de Europese Unie? Zijn ze dan nu tevreden hoe het gaat? Of, of, ja, nou, dus ik denk ook dat voor Volt het heel belangrijk is dat we die vraag continu blijven stellen en dat we dus ook uh, ja, meer helderheid krijgen van waar willen partijen uh, naartoe dadelijk.
0: Wat je net uh, besprak over China, die uh, in Europa allemaal zaken opkoopt en, en waar we eigenlijk niet heel erg... Uh, ja, laten we zeggen, uh, bewust mee bezig zijn als aparte natie staat, maar ook niet als, als geheel. Uh, dat past een beetje in het verhaal van Macron over de strategische autonomie van Europa, hè, waar hij, waar hij uh, op aast, namelijk dat je, dat je uh, die naïviteit naïe- een keertje loslaat en echt op strategisch niveau gaat kijken naar wat willen we wel en niet toestaan in ons continent, en ook projecteren naar buiten toe. Um, is dat iets waar, waar, jullie, uh, waar jullie je ook bij thuis voelen? Dus echt op zo'n manier ook wel geopolitiek kijken naar hoe je Europa kan nou echt machtsfactor weer kan maken? Ik, ik denk dat
1: het moet, dat je op die manier moet gaan kijken. Uh, want uh, anders, anders laat je dus van alles overkomen. En dan ben je reactief aan het reageren op, uh, op zaken. En nou, dat is volgens mij wat we ook te veel binnen de Europese Unie hebben gezien. Hè? Je hebt de hele discussie over hoe je gaat. Um, ja, je zou willen dat we daar in Europa voor af, afspraken maken om te voorkomen dat, ja, dat er iets al is wat je eigenlijk niet wilt. Um, dus ja, de, ik denk dat Europa ook geopolitiek moet gaan denken. Um, het is een machtsfactor. Hè, vergeet niet, het is echt een economische reus. Um, we, we zijn na de Verenigde Staten de grootste economie. Um, ja, we zijn een, 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 een politieke puber en uh, zoals Jaap Doop Scheffer dan zegt, een uh, militaire dwerg. Um, dus ook daarin ja, zullen we als Europa wel een keuze moeten maken van hoe gaan we zorgen dat we ook serieus genomen worden op dat wereldtoneel? Ja. Allereerst is het denk ik ja, met één stem durven spreken en dus ook helder aangeven wat wij als Europa belangrijk vinden.
0: Een van de problemen die ik ervaar is dat als je het hebt over over Europa uh, in Nederland, dus bijvoorbeeld onder VVT'ers of onder uh, CDA'ers of wat dan ook, dan gaat het vaak over soevereiniteit behouden of afstaan. Dus uh, als het gaat over iets als een Europees leger of een gezamenlijk buitenlandbeleid, dan wordt al snel gezegd, of een veto, dan wordt al snel gezegd, ja, maar we moeten onze soevereiniteit niet afstaan. Dus dat is is de respons die je vaak krijgt. Terwijl, hoe ik het ben gaan zien, is dat je veel meer... Uiteindelijk, soevereiniteit is iets wat je, wat je vooral aan het kwijtraken bent op, momenteel. Hè? Dus het is niet iets waar je, waar je altijd voor kan kiezen dat je het houdt. Je raakt het gaandeweg kwijt naarmate je minder ertoe doet in de wereld. Hè? Dus Hoe soeverein ben je als je als Nederland helemaal er uh, alleen voor staat? En China in feite jou kan hè, koeieneren hoe ze dat willen. Ben je niet soeverein? Um, en wat ik niet snap is dat het niet veel vaker zeker in rechtse kringen waar ik mezelf thuis voel, wordt gezien vanuit de termen van macht. Hè? Dus uh, als je mij vraagt, uh, ik krijgt vaak wel eens het verwijten dat ik in een soort van linkse VVD op het gebied van de EU ben, een federaal uh, beeld heb van de EU. Terwijl ik denk, nee, eigenlijk heel rechts om het te zien in termen van macht. Hè? Want hoe machtig wil je zijn? Op dit moment ben je het niet. En als je machtig wil zijn, moet je bepaalde keuzes maken die die soevereiniteit Um, 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 ja, misschien in, lijkt alsof je hem opgeeft, maar uiteindelijk meer oplevert op, op machtsgebied. En, ja, en ja. hoe kan het, denk jij, dat er zo teruggegrepen wordt op zo'n begrip als soevereiniteit, terwijl het vasthouden daaraan in, 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 op een enge manier eigenlijk ertoe leidt dat je macht op een groter toneel aan het kwijtraken bent?
1: Ja, om ik... ik... Ik ik denk dat het ermee te maken heeft dat het toch een soort van politiek opportunisme is om dat te blijven doen. Omdat je daarmee mensen het gevoel hebt dat ze bepaalde controle hebben... die ze ze eigenlijk langzaam aan het kwijtraken zijn. Want dat zeg je je helemaal terecht. Kijk bijvoorbeeld naar de grote techbedrijven in de wereld. Dat zijn machtige instituten aan het worden. En wij als Nederland zijn vele malen kleiner uh, dan uh, dan Facebook uh, uh, nu op dit moment is... Uh, qua qua macht uh, die zij kunnen uitoefenen, dan moeten we echt Europees aanpakken. En dan hebben we ook weer de macht in handen om te zorgen dat wij onze wil aan hun opleggen. Kijk naar de uh, Algemene nee avg de GDPR-wet vanuit de Europese Unie op het gebied van privacy. Dan kunnen we een vuist maken en dan hebben we inderdaad dus de controle weer om uh, bepaalde ja, bedrijven dan wel uh, regels op te leggen voor uh, dataprotectie, uh, aan de andere kant belasting kunnen laten betalen, ja, dan, dan kun je een vuist maken en in Nederland kan dat niet. Dus ik begrijp die discussie ook niet. Um, en ik, ik denk dat het voornamelijk is omdat ze daarmee ja, toch een bepaalde controle aan hun kiezers proberen te um, Ja, Waarbij uh, er wordt gezegd van, ja, dan, dan verliest Nederland. Maar volgens mij winnen we juist als Nederland op het moment dat we zorgen dat we Uh, goed vertegenwoordigd zijn in in die sterke Unie.
0: Ja, ik denk dat wij hier elkaar wel wel vinden. Ik hoop echt dat het verhaal van van het het sterke Europa, uh, iets meer afstaan in Europa, om er uiteindelijk ook meer voor terug te krijgen, een beetje wegkomt uit uh, de hoek van de federale gekkies, zeg maar. En dat daar ook gewoon eens een keer gepraat kan worden over dat je daadwerkelijk een veel machtigere positie het belangrijke
1: is denk ik ook, en hier aan nu een terecht punt aan, van, um, uh, het lijkt wel alsof je tegen Europa bent of je bent voor Europa, um, maar dat er niet ook een middenweg is. Hè? Dat je, uh, dat je, nou, ik, ik ben voor Europese toekomst, uh, ik geloof dat we Europa nodig hebben, maar ik ben ook wel heel kritisch op het functioneren van de Europese Unie. Uh, daar gaat ook heel veel mis en uh, het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg is mij doorn in mijn oog. Het uh, is niet goed voor het klimaat, kost veel geld en ondermijnt uh, de, de, de Europese Unie als geheel. Dus ik denk dat er ook veel te verbeteren is. En als we nou zorgen dat we die die kritieke geluiden ook weghalen op het mandaat, het het eigenlijke mandaat, of nee, ik zeg het verkeerd. Als we die kritische geluiden nou niet alleen bij de Eurosceptici laten, maar ook zelf er kritisch op zijn, net als dat we kritisch zijn op onze Nederlandse uh, regering, dan kunnen we het ook verbeteren. En dan kan die discussie ook uh, verbeterd worden dat het niet alleen maar gaat over in of uit, maar van wat willen we dan precies met de Europese Unie en hoe kunnen we hem dan beter uh, laten functioneren.
0: Ja, ja precies. Ik, ik, ik hoorde je praten ik dacht, ja, ik ben inderdaad niet voor of tegen Europa, maar ik ben gewoon voor macht eigenlijk en, en, en veiligheid en, en, en een sterk, hè, een sterk uh, uh, land. En dat kan volgens mij ja, alleen maar in deze wereld als je jezelf uh, gaat verenigen. Hey, even iets anders. Um, jij gaat straks de Tweede Kamer in, hè? ik durf dat zo wel te zeggen inmiddels. Um, en ik dacht net ineens, ja, wie vertegenwoordig jij daar eigenlijk? Vertegenwoordig jij daar de Nederlander, hè, je Nederlandse kiezers, of vertegenwoordig je ook de Bulgaren? Dus stel je voor, er komt een, een debat in de Nederlandse Tweede Kamer over uh, ja, laten we het noemen. Ik weet niet uh, iets wat ook Bulgarije raakt. Uh, en wie, vanuit wie maak jij dan een keuze?
1: Nou ja, in in deze vraag zit uh, weer een tegenstelling ingebakken... alsof het belang van de Nederlander uh, lijnrecht tegenover de Bulgaar zou staan. Soms wel. Ja, maar vaak ook niet. En uh, dan moet je kijken naar wat wij als Europeanen uh, er allemaal aan hebben... en dus ook vanuit Nederland het belang erbij hebben. Dus ik zie daar niet uh, meteen een tegenstelling in... Mochten er nou hele grote tegenstellingen zijn... waarvan we zeggen, ja, oké, okay, dit, dit gaat ten koste van alle Nederlanders... Ja, dan zullen we daar natuurlijk uh, ook kritisch naar moeten kijken. Um, maar ja, ik denk dat, een, uh, dat, dat het vaak een overeenkomstigheid is van, uh, van belangen.
0: Ja, ja, en zie je nog ergens... Um... Ik probeer gewoon een beetje uit te vinden hoe het werkt, ja. hè? want jullie zijn natuurlijk pan-Europees. Dat betekent dat ook, uh, uh, jij niet altijd alles te zeggen hebt over wat je in Nederland zou moeten doen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat er, uh, als jij een uh, belangrijk debat in de Tweede Kamer hebt, of je uh, speelt een belangrijke wet, dat dus ook andere volters uit andere landen daarover gaan um, een mening gaan hebben. Hè? En dat het dus zou kunnen dat zij eigenlijk gaan bepalen wat jij zou moeten stemmen in Nederland. Of zie ik dat uh, te zwart-wit?
1: Nou, er zullen zeker ook discussies uh, natuurlijk op, uh, op, uh, binnen Volt plaatsvinden, net zoals denk ik bij elke politieke partij dat gebeurt, um, op, uh, op thema's die spelen en hoe daarmee om te gaan. Ja. Um, nou, als dat hele specifieke Nederlandse thema's gaan, dan zijn er natuurlijk de Volters in Nederland die daar voornamelijk uh, over uh, zullen discussiëren. Zolang het maar binnen de kaders van, uh, van ons programma ook op Europees niveau uh, uh, is en ja, binnen de waarden die we daarin uh, met elkaar hebben afgesproken. Um, maar het zal zeker ook af en toe zijn dat er binnen Volt uh, discussies zijn. Net als denk ik dat er binnen de VVD of D66 tussen lokale afdelingen uh, en nationaal discussies uh, zijn. Zo zal dat uh,
0: binnen Volt ook zijn. Ik denk ook dat dat goed is. En, en, en misschien is je partij ook nog niet af natuurlijk. Het is iets is, het is nee, nieuws. Het is een, ja. We moeten ook maar kijken hoe zich dat uitkristalliseert straks. Als je daadwerkelijk uh, in nationale parlementen zit en in het Europese parlement en in uh, lokale uh, raden. Dus dat is ja, zeker. Wel, ik, ik vind ik heel interessant om dat zoiets in de gaten te ja. houden Dat vind ja, dus, ik sowieso, denk ik, een van de interessante dingen aan jullie... is dat het gewoon zo'n nieuw uh, concept is. Hè? Dus uh, we hadden het er net in het voorgesprek een beetje over... Ik, zie, uh, ik zag toevallig vorige week dat iemand die ik goed ken... waar ik mee gewerkt heb bij de VVD... Uh, laten we zeggen, iemand centrum rechts is. Die is lid geworden van Volt. Tegelijkertijd zag ik in dezelfde week dat iemand die ik ken... die uh, uit PvdA is, dus centrum links ook lid geworden is van Volt. En dat snap ik wel, want ze zijn allebei waarschijnlijk voelen ze zich aangetrokken tot jullie progressieve uh, optimistische wereldbeeld, het pan-Europese, ook gewoon het het nieuwe energie wat je zelf ook al aangaf. Uh, Maar straks moet je gaan praten over de woningcrisis in de Tweede Kamer. En dan moet je toch ervoor zorgen dat die twee mensen het wel eens gaan zijn met elkaar op de een of andere manier.
1: Nou, absoluut. En uh, kijk, we hebben daar nu in ons programma natuurlijk ook al veel over staan, over veel nationale thema's, dus ook over de woningcrisis, Waarin we zeggen van, ja, oké, de overheid moet daar weer meer regie op pakken door het uh, ministerie van Volksuitvesting en ruimtelijke ordening terug te krijgen. Zeker, dus dat dat zal ook uh, verder uh, vorm vorm gaan krijgen. En daarin zullen misschien ook af en toe discussies zijn. Misschien wordt er er af en toe ook iemand lid die zegt van, nou, oké, ik ik steun namelijk het Europese en dat is voor mij het belangrijkste. Um, maar ik denk ook dat ja, we met Volt heel erg pragmatisch, progressief zijn. Dus we kijken ook naar de uitdagingen die voor ons liggen en bieden daar goede oplossingen voor. Dus ik denk ook dat, uh, dat mensen daar ja, ook heel veel in kunnen vinden. Uh, ja. Zowel vanuit VVD als vanuit P van de
0: Ik vind dat heel interessant. Het lijkt me eigenlijk heel leuk om in de gaten te houden. Want. Uh... Uh, het is super mooi dat je zoveel mensen natuurlijk uh, kan uh, verenigen. En wie weet hebben we ja. iets overkoepelends gevonden, uh, wat ze dan ook bij elkaar houdt. Uh, maar goed, mensen gaan natuurlijk altijd vechten met elkaar als je ze in de kamer uh, opsluit. <laughs> dus we gaan ook nog wel wat mooie strijdjes zien. Uh, ja,
1: en zeker. En da- daarin hebben we natuurlijk vanuit uh, onze grassroots idee dat echt uh, uh, ja, iedereen uh, mee, uh, ja, mee wordt genomen in ook het schrijven van beleid. Dus ik
0: denk ook zeker dat dat tot interessante inzichten gaat komen. En uh, nu we toch al, ik, ik noemde al een beetje die woningcrisis. We hadden een vraag binnengekregen van Lieke Voermans. Ik denk trouwens iedereen die een vraag heeft gesteld, is ook overweegt denk ik vol te gaan stemmen. Dus het is voor jou een kans om weer een stem binnen te slepen. En zij vroeg zich af: wat vinden jullie nou? Hoe moet je die woningcrisis oplossen? Want ze zegt: het is mij nog niet helemaal concreet genoeg als ik kijk naar het programma uh, uh, om daar echt uit te halen hoe jullie dat willen aanpakken.
1: Wat je dus de afgelopen jaren hebt gezien is eigenlijk dat de regie vanuit de overheid los is gelaten en wij vinden het belangrijk dat de overheid weer regie neemt van waar moet er gebouwd worden uh, op welke manier moet de ruimtelijke ordening ingericht worden, hoe is de mobiliteit die daaraan gekoppeld is Uh, dus wij willen graag weer dat het ministerie van volksuitvesting een ruimtelijke ordening terugkomt, juist om te zorgen dat er weer gebouwd kan gaan worden en dat er ook weer duidelijk uh, visie komt op van ja, waar hoe zorgen we ervoor op de lange termijn dat de woningmarkt zich gaat ontwikkelen? Um, en om de woningcoöperaties meer ruimte ook te geven om uiteindelijk te gaan uh, bouwen, willen we ook zo snel mogelijk de verhuurdersheffing afschaffen, zodat dat geld weer gebruikt kan worden om uh, te investeren. En dat was een crisismaatregel uh, ja, die er nog steeds zit, en wat ervoor zorgt dat er heel veel woningen niet gebouwd worden. Um, en wat we ook willen kijken is dat we... Uh, er zijn natuurlijk veel ruimtes die nu... Uh, voor kantoren beschikbaar zijn... om te kijken van... hoe kunnen we nou die transitie maken... Dat die, wo- of dat die ruimte die nu vrijstaan... dat we die om kunnen bouwen... tot duurzame
0: woning. Ja, ja. En... Um, hoe... Dit is natuurlijk een issue dat niet in ieder land speelt, hè, in, in Europa. Dus dan krijg jij de ruimte om echt... Ben je dan toch aan het overleggen met andere volters in andere landen? Of ga je nou, we, kijken de ruimte...
1: natuurlijk, we kijken natuurlijk wel naar die best practices. Wat kunnen we uit andere landen halen? Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs kijken we naar het Scandinavische model. Wat kunnen we daarvan leren? Um, maar ja, het, we hebben natuurlijk ook wel te maken met uh, de nationale situatie. Dus het is natuurlijk niet overal uh, hetzelfde. En dus ja, heb je ook uh, ja, andere uh, ideeën soms nodig dan, uh, dan dat je elders in Europa nodig hebt. Ja. Dus bijvoorbeeld ook het onderwijs. Ja, wij willen graag de basisbeurs terug. Um, we willen zorgen dat de situ toets wordt afgeschaft, zodat uh, uh, kinderen langere tijd hebben om zichzelf goed te ontwikkelen um, en de ruimte krijgen om die ontwikkeling ook door te maken, zonder dat ze continu met die prestatiedruk te maken hebben. Ja, dat is wel iets wat we ook zien in andere landen wat werkt, maar het is natuurlijk niet zo dat het overal hetzelfde is.
0: Ja, ja. En um, ik kreeg ook nog best wel eentje die ik zelf ook nog wel. Uh, ik zat vorige week ineens te denken: je kan een kabinet krijgen straks met uh, CDA, VVD, D66 en VOLT. Dus in theorie is dat gewoon mogelijk. Uh, en iemand anders heeft dat blijkbaar ook bedacht, want die zei: uh, Wesley Bril zei: uh, over, Zou je een kabinetsdeelname overwegen?
1: Nou, op dit moment uh, is het voornamelijk voor ons... Minister,
0: zaak... minister Dassen. <laughs> ja,
1: uh, ik heb laatst meegedaan aan een uh, podcast... en uh, dat was als sollicitatie van minister-president. Uh, dus uh, de, de moeite om terug te luisteren. Nee, even serieus. Um, kijk, voor ons is het nu het allerbelangrijkste... om te zorgen dat we met Volt in de Tweede Kamer komen. En uiteindelijk ja, willen we onze uh, 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 ja, uh, punten willen we natuurlijk realiseren... Dus ja, we zijn natuurlijk altijd bereid om, uh, om mee te, te werken... als die punten ook daadwerkelijk
0: gerealiseerd worden. Maar om nu al te het praten hele, over, over... Het is een hele regering, wezenlijke die... vraag, hè? Die verder gaat dan, dan dit antwoord denk ik, Namelijk, als nieuwe partij ook nog eens een heel nieuw concept... eigenlijk heeft, hè, pan-Europees... En, wat nog niet helemaal is uitgekristalliseerd... moet je überhaupt wel dan in je eerste uh, poging willen meeregeren? Of zeg je juist... Eigenlijk zou je wat tijd moeten hebben om dat wat verder op te bouwen. Ja.
1: Nou, kijk, we zitten natuurlijk met FOLD, zitten we erin voor de lange termijn. En uh, dan moet je ook zorgen dat je je uh, partij goed uitbouwt. Dus dat je daar de tijd voor neemt, de ruimte voor neemt. Om ook te zorgen dat je dus uh, groeit, dat je kennis opdoet, dat je de ervaringen opdoet, dat je zorgt dat je in andere landen uh, gaat groeien. Um, en ja, dat is volgens mij ook het doel waarop we erin zitten. En ik vind bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren heeft dat uh, uh, volgens mij heel goed gedaan. Uh, en dat vind ik ook wel interessant hoe ze dat
0: gedaan hebben. Ja, ja. maar zij zijn nu pas, denk ik, een beetje aan het voorstellen op dat ze een kandidaat zijn voor regeringsdeelname. Hè? Dat is... En ze zitten ja, dus, al sinds 2006 in de Tweede Kamer ik.
1: Ja, dus ze hebben er uh, vrij lang over gedaan. Ik ga ervan uit dat we met Volt dat uh, uh, wel eerder ook uh, ja. kunnen en willen.
0: Ja, leuk. Ik heb nog één vraag. En dan zijn we volgens mij uh, aan het einde van onze, van onze tijd. Um, dat is uh, van Inge van Dijk. En zij vraagt zich af en, uh, um, uh, hoe het invoeren van een Europese winstbelasting voor grote bedrijven... Uh, hoe je daarmee tegelijkertijd ook uh, uh, onze economie sterk kan houden. Zeker met het oog ook op een Brexit zitten, waar je toch een soort concurrentie waarschijnlijk gaat krijgen om, om die grote bedrijven tussen uh, Amsterdam en Londen of Europa en het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, nou goed. Uh, het mooie is, we, hebben, we willen graag allemaal dat de multinationals uh, een eerlijke belasting gaan betalen, dat ze eerlijke bijdragen. Door overal een ondergrens van 15% te zetten, zo voorkom je dat bedrijven landen tegen elkaar uit gaan spelen. Um, en dat zorgt er dus ook voor dat je die concurrentie intern ook niet meer hebt. En dat je dus gaat concurreren op goed onderwijs, uh, goede infrastructuren. Um, en dus dat, je bedrijven, dat de bedrijven landen niet meer tegen elkaar uitspelen. Um, dus ik denk dat het juist onze economie enorm gaat helpen. Doordat we weer meer mogelijkheden krijgen om juist te investeren in de voorzieningen die goed uh, vestigingsklimaat mogelijk maken.
0: Ja. Thanks man, ik, ik vroeg me nog even af, net. Wie, welke politici inspireren jou? Of welke politicus, politica inspireert jou?
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind Merkel een hele inspirerende uh, politica. Um, de rust, um, uh, de, uh, het leiderschap wat zij toont op moeilijke momenten, uh, dat vind ik uh, ontzettend sterk. Um, en um, ja, dus ik, ik vind uh, Angela Merkel vind ik een hele inspirerende politica.
0: Oké, okay, leuk. Leuk. Het ja. is niet het eerste waar je aan denkt als je een progressieve. Uh, en wie en ik ook de... nog
1: uh, heel, uh, heel interessant vind, ik heb ook haar boek uh, ge, gelezen, het, uh, 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 het, uh, het verhaal van Idealist geloof ik, uh, van Samantha Power. Zij was uh, ja. uh, buitenlandadviseur en uh, ambassadrice bij de Verenigde Naties van de uh, Verenigde Staten. Um, heel sterk voor mensenrechten en um, uh, de final year van Netflix, uh, dan ja. kun je haar ook voor, een hele mooie documentaire. Waarin je dat team ziet en de dilemma's waar ze voor staan, de discussies waar ze voor staan en hoe daarmee om te gaan en hoe mensen daar mee te nemen. Ja, dat vond ik ook wel heel inspirerend om daarover te lezen en om dat te zien.
0: Ja, dat is echt een botsing tussen idealisme en, en praktijk, hè? zie je daar. Ja, dat precies. is super interessant. Ja. Ja. Is zij niet inmiddels ook bij Biden uh, weer een rol gaan ver- vervullen? Uh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze daar volgens mij
1: uh, wel bezig was met de campagne, maar ik weet niet of ze daar werkelijk weer een rol heeft. Uh, ook heel interessant natuurlijk om te zien hoe, hoe dat gaat in de Verenigde Staten. Hè? Hoe die hele administratie uh, verandert met al die rollen en, en uh, al die goedkeuringen door de Senaat. Dat, ja. maar goed, dat is een heel andere rol. Lekker moment.
0: een carousel iedere vier jaar met Precies. allemaal mensen die erin en eruit gaan. Ja. Ja, ja. Bedankt man, ik vond het uh, interessant. En uh, jij hebt een hele drukke tijd uh, voor de boeg. Ik hoop, uh, dat, dat het, ik, hoop, ik hoop gewoon dat het jullie gaat lukken. Ik zou dank. het echt gaaf vinden. Ik, uh, ik deel uh, wat dat betreft de mening van Arendt-Jan zijn dat uh, zo'n geluid uh, in de Tweede Kamer echt wel welkom is. Tof, en, dankjewel. Uh, en ik ga jullie goed in de gaten houden daarna, want ik vind het echt interessant om te zien hoe het allemaal uitspeelt. Leuk, dank. Hey, dank. Laura, dank. succes een succesvolle tijd.
1: Zijn. Yes, alright, All right.
0: hoi. Hoi.